0: Herzlich willkommen zum Bego-Podcast. Es ist eine so besondere Aufgabe, dass auch ich mich vorstelle. Ich bin Timo von den Berg, ich bin der Bego-Leiter und wir haben die große Chance, ähm, ja, den Kandidatencheck zu machen. Wir reden mit den Bürgermeisterkandidaten und dies ist nun die Folge, wo Christina Winkelmann dabei ist. Und wer das ist, das kann sie selber verraten.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christina Riekelmann. Ich bin 49 Jahre alt. Ich habe zwei Töchter im Alter von 49 Jahren, die hier die Grundschule und das Gymnasium besuchen. Ich bin seit 22 Jahren glücklich äh, verheiratet. Mein Mann arbeitet im öffentlichen Dienst bei der gesetzlichen Unfallversicherung und ich arbeite bei KPMG als Assistentin der Geschäftsleitung im Bereich Consulting, wir beschäftigen uns mit allen Themen rund um das Thema Digitalisierung.
0: Okay, jetzt wissen wir, wer du bist, aber was ist denn für dich das Besondere an Lemwerder?
1: Ja, also ich wollte hier eigentlich wirklich nie weg. Ich mag das Beschauliche hier oder anders gesagt, man kennt sich, man trifft sich beim Einkaufen, beim Sport oder auf Elternabenden und so weiter man kennt den Pastor, den Ladeninhaber, den Arzt und den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Mir gefällt das Miteinander hier gut der Generation und der unterschiedlichen Kulturen, die in meinen Augen sich gut in Lemwerda integriert haben oder gut integriert sind. Lemwerda verfügt darüber hinaus über ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot. Es gibt alle Schulformen hier im Ort, alles zusammen an einer Stelle in der Nähe zusammen, in der Nähe der besten ausgestatteten Freizeit- und Sportanlagen. Und Limwerda hat ein bemerkenswert gutes Kulturangebot in der Bego, wie ich finde. Darüber hinaus kann man, wenn man möchte, seine Freizeit im Grünen verbringen. Man kann äh, am Ritzendürkler Sand spazieren gehen oder mit dem Fahrrad an der Weserzeitgalerie entlangfahren. Ich finde auch, dass Limwerda ein maritimes Flair so ein wenig hat durch die Nähe zu den Werften, der Weser und der Fähre. Und ähm, zusammen mit den Werften bietet das Handwerk und die Zulieferer hier attraktive Arbeitsplätze. Wir haben hier gute Einkaufsmöglichkeiten, verschiedene Restaurants. Die medizinische Versorgung ist gut und sichergestellt. Unsere Grundstückspreise sind noch im Vergleich moderat. Und mein Fazit ist eigentlich, ich würde äh, Lenverda immer meinen Freunden weiter empfehlen und ähm, ich erlebe das auch äh, im Verein. Viele, die ich aus früherer Kindheit kenne, die selber Kinder haben, die kommen heutzutage zurück, nachdem sie ihre, ihr Studium und ihre Ausbildung woanders absolviert haben, wenn sie eine Familie gründen wollen, äh, kommen sie dann doch häufig nach äh, Lemberda zurück, ist meine Wahrnehmung. Und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass Lemberda auf Platz 1 beim Wesermarsch-Check der NGZ gelandet ist.
0: Dann erzähl doch nochmal, hast, kennst du auch ein, ja, so ein unerkanntes Potenzial der Gemeinde Lemberda? Wo denkt man denn nicht so dran? Aber was kann Lemberda dazu noch?
1: Ja, also ich, ich finde auch, dass ähm, Lemberda, ähm, oder ich, ich möchte dahin kommen, dass die Kräfte äh, in Lemberda noch äh, gebündelt werden. Also wir haben eben durch die Vereine, durch die Feuerwehr, durch die, äh, durch die Kultur Städte BEGU haben wir verschiedene Möglichkeiten, wo ich einfach sehe, dass man da durch äh, Zusammenarbeit ähm, noch mehr bewirken kann. Ich, ich bin, wie gesagt, durch, durch mein eigenes Engagement äh, im, im ehrenamtlichen Sektor sehr gut vernetzt. Ich habe Zugang zu ähm, eigentlich allen Institutionen, egal Kindergarten, Schule, Hort, Feuerwehr, Kirche, Sportverein und ähm, ich denke einfach, äh, wenn man alle Akteure zusammenbringt, ähm, kann man eben gemeinsam Linserda äh, voranbringen.
0: Wenn du ein konkretes Wunschprojekt hast, was du umsetzen könntest, welches wäre das denn?
1: Ja, also äh, wer mich kennt, ähm, weiß, dass mir das Thema Bildung und Betreuung äh, sehr am Herzen liegt. Also äh, ich würde gerne ein qualitativ hochwertiges und zukunftsfähiges Bildungs- und Betreuungsangebot hier in unserer Gemeinde entwickeln, bei dem es für jede Familie das passende Angebot gibt, unabhängig vom Geldbeutel. Also ich möchte gesagt, eine neue Grundschule in Verbindung mit einem verlässlichen Ganztagsbetreuungsangebot. Und ich finde auch, das kann den Werder sich leisten. Den Werder hat die finanziellen Möglichkeiten, so ein Leuchtturmprojekt zu finanzieren. Und äh, ich habe mich auch als Mitglied des Arbeitskreises für Bildung und Betreuung schon über ein Jahr lang sehr intensiv mit dem Thema zusammen mit Schule, Hort und Verwaltung und Elternvertretern auseinandergesetzt. Wir haben ein, versucht, ein Modell zu entwickeln. Und ähm, ich möchte dieses Thema gerne weiter hier in der Gemeinde voranbringen, weil ich einfach auch finde, ähm, dass wir das Thema Bildung auch als Wirtschaftsfaktor begreifen sollten, also warum ist es in der Gemeinde Lenwerda nicht möglich, wir haben hohe Gewerbesteuereinnahmen, wir zahlen den höchsten Anteil als Kreisumlage, also wir verfügen, wie gesagt in meinen Augen, über die finanziellen Mittel solch ein Leuchtturmprojekt zu finanzieren zu können. Ich glaube einfach, dass dadurch sich Familien hierher orientieren werden, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ist das ist solch eine Investition in meinen Augen sinnvoll. Denn, äh, wie gesagt, junge Familien schauen, wo können sie günstig vielleicht ein Haus kaufen, eine Wohnung erwerben, wo haben sie gute Fre Freizeit- und Sportangebote und äh, wo finden sie attraktive Arbeitgeber und wo vor allen Dingen, wo gibt es eben ein gutes Betreuungsangebot und Bildungsangebot für die Kinder. Und das möchte ich hier in dem Werder äh, ja, gestalten oder schaffen.
0: Dann finde ich ganz spannend noch die Frage, das Gemeindemotto ist ja Zukunft am Fluss. Was bedeutet das für dich Und äh, oder hast du ein anderes Motto für Lemwerder?
1: Ja, also beim, beim jetzigen Motto stellt sich mir ehrlich gesagt ein wenig die Frage, ähm, was damit gemeint ist. Was bedeutet Zukunft am Fluss? Ähm, ich könnte mir vielleicht auch ein anderes Motto vorstellen, sowas wie ähm, Lemwerder Leuchtturm der Wesermarsch, weil... Wie gesagt, ich finde, wir haben sehr viel, worauf wir stolz sein können oder was hier in Lemberda geleistet wird. Wir haben mit R&R, mit Lürfen, mit Fasma oder auch mit Procedes oder der Firma Rodig hier Firmen am Start, die äh, Produkte auf höchstem Niveau produzieren für den Weltmarkt. Und ähm, damit sollten wir mit dieser Wirtschaftskraft und diesem Wirtschaftsstandort sollten wir in meinen Augen noch viel mehr nach außen treten und dann noch besser vermarkten, in der Hoffnung, dass dann eben auch, oder mit dem Ziel, dass sich dann äh, noch andere Unternehmen hier ansiedeln werden und nicht nur im Bereich Bildung möchte ich, dass Limwerda Leuchtturm wird oder im Bereich äh, Wirtschaft, sondern auch, das kann man auch auf, übertragen, auf das Thema Umwelt und Klima. Da würde ich auch mich dafür einsetzen, dass Limwerda eine Vorreiter, Vorreiterrolle einnimmt und ähm, mit gutem Beispiel vorangeht und natürlich äh, auch beim Thema Wohnen und Leben. Also in meinen Augen gibt es hier in Lemberda total viel Potenzial und Möglichkeiten, dass Lemberda ähm, der Leuchtturm der Wesermarsch wird und ich finde, wir könnten das ähm, und sollten das selbstbewusst nach außen tragen.
0: Jetzt haben wir viel über Len Werder gesprochen. Eigentlich wollen wir ja auch über dich sprechen. Dann erzähl doch mal, was unterscheidet dich von den anderen beiden Kandidaten und warum soll man dich wählen?
1: Ja, im Gegensatz äh, zu den beiden anderen kandidiere ich ja als parteilose Einzelbewerberin mit Unterstützung zwar durch CDU und SPD. Aber Gitta Rosenau kandidiert ja bekanntermaßen für die Grünen. Und äh, ich nehme Ihre Kandidatur auch so wahr, dass sie durch die Parteipolitik der Grünen geprägt ist. Sie hat vorrangig in meinen Augen grüne Themen auf der Agenda in Ihrem Wahlkampf. Ähm, der Herr Lühmann steht wiederum eher für sich in meinen Augen, obwohl er der Kandidat der URBL ist. Er will alles anders machen und wäre auch ohne den Rücktritt von Regina Neuke nach eigenen Angaben angetreten es scheint mir so, dass er ein hohes Maß an Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern sieht und dringenden Handlungsbedarf Dinge von Grund auf zu ändern. Ich stehe dagegen eher für Evolution statt Revolution, kann man vielleicht sagen. Natürlich möchte auch ich Limberda voranbringen und noch lebenswerter gestalten, aber ich möchte das gemeinsam machen, im Dialog mit allen Beteiligten und Betroffenen, ich möchte dabei alle mitnehmen und aufpassen, dass keiner sich abgehängt fühlt, dass auf Vorbehalte und Ängste Rücksicht genommen wird. Man kann das vielleicht am Beispiel der Digitalisierung der Verwaltung ein wenig veranschaulichen. Das ist in meinen Augen ein, ein gutes Beispiel. Also man muss, das Thema Digitalisierung ist ohne Frage äh, wichtig und äh, besonders auch für die Zukunft, wird keiner dran vorbeikommen. Aber die Mitarbeiter müssen zum Beispiel in meinen Augen erstmal abgeholt und mitgenommen werden. Man muss das schrittweise machen. Man muss die Ängste der älteren Bürger und Bürgerinnen äh, wahrnehmen und ernst nehmen und ähm, gucken, dass die sich äh, auch nicht abgehängt fühlen. Also wenn es nach mir ginge, könnte man seinen Personalausweis zum Beispiel zukünftig online äh, bestellen. Aber genauso gut äh, hat jemand die Möglichkeit, das auch noch weiterhin persönlich. Ähm, im Rathaus zu tun. Ich stehe also eher für eine ausgewogene Entwicklung des Ortes. Für. Ich möchte Gutes bewahren. Es gibt ja, wie gesagt, und eben schon erwähnt, viel Gutes und äh, möchte aber auch gleichzeitig Neues einführen. Und dabei sind mir die Bedürfnisse aller Generationen wichtig. Die möchte ich im Blick behalten, genauso wie die Interessen der unterschiedlichen Ortsteile. Ich möchte Lösungen mit allen Beteiligten. Gemeinsam und ergebnisoffen entwickeln, transparent kommunizieren, damit idealerweise am Ende eine Lösung herbeigeführt wird, die von einer möglichst breiten Mehrheit getragen wird.
0: Die Gemeinde Lemberda ist ein mittelständisches Unternehmen. Wie viel Führungserfahrung hast du denn?
1: Ja, also bei KPMG bin ich zuständig äh, für alle Sekretariate. Ich bin ja äh, Sekretariat der Sekretärin der Niederlassungsleitung, also ich bin zuständig für alle Sekretariate und den Empfang. Meine Aufgabe besteht darin, die Mitarbeit der äh, äh, Kolleginnen untereinander zu fördern und, und zu steuern. Äh, ich habe durch meine langjährige, über 20 Jahre sind es, äh, Arbeit im Vorstand des LTV, äh, Vorstände in unterschiedlichsten Besetzungen zu einem Team gemacht. Das möchte ich auch im Rathaus einbringen. Mir ist gegenseitiger Respekt, Wertschätzung, Verlässlichkeit und offene Kommunikation sehr wichtig. Ich kenne das auch so aus meinem jetzigen beruflichen Umfeld. Es geht mir viel um das Thema Motivation. Alle Mitarbeiter sollen ihre Arbeit einfach gern machen und das klappt in meiner Erfahrung meistens besser mit, mit etwas Anerkennung. Oder vielleicht kann man das erwähnen, dass zu meinen Stärken gehört, ähm, dass ich die Fähigkeit habe, zu erkennen, ähm, was die anderen, wie es den anderen so geht und warum sie vielleicht so handeln. Ähm, es geht mir darum, in Konflikten nicht unbedingt als Sieger vom Platz zu gehen, sondern äh, ich strebe eher eine Lösung an, mit der alle Beteiligten gut leben können. Ich verfolge meine Ziele zwar äh, geduldig und äh, aber auch hartnäckig und bin dabei auch, auch zielstrebig. Manchmal braucht man eben einfach etwas Geduld, bis da eine gute Lösung am Ende bei rauskommt.
0: Dann erklär mir doch mal bitte dein Konzept deines Wahlkampfes. Warum führst du deinen Wahlkampf so, wie du ihn führst? Warum führst du deinen Plakatwahlkampf so, wie du ihn führst?
1: Ähm, ja, also ich setze eigentlich auf so eine Mischung von analog und digital, um alle Altersstufen zu erreichen. Ich bin hier in Lemberda ja wie gesagt aufgewachsen und ich weiß glaube ich ein bisschen, wie der Limwerda Rana tickt und denkt. Und auch habe ich da Erfahrungen durch meine Eltern- und Vereinsarbeit. Da muss ich auch Dinge häufig kommunizieren und überlegen, wie kommuniziere ich sie und auf welchen Kanal am besten. Ich habe mir deshalb also so ein bisschen die, die Altersstruktur vom LTV übertragen, habe ich mich daran orientiert. Und habe dann eben halt angefangen, zuerst eine, eine Homepage zu entwickeln, äh, danach ein Flyer, ähm, Plakate ähm, und dann habe ich mir einen Facebook-Account und Instagram-Account angelegt, um auch die Social-Media-Kanäle äh, zu bedienen.
0: Wir haben in Lemwerda 1700 Personen, die über 65 Jahre alt sind. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen angetreten, meine These momentan im Wahlkampf ist ja, dass der Wahlkampf trotzdem analog gewonnen wird. Äh, was denkst du darüber und wie erreichst du die Menschen trotz Lockdown und Kontaktbeschränkung?
1: Ja, ich habe ja in meinem Flyer und auf meiner Homepage stehen, dass mir nichts über den persönlichen Kontakt geht. Das ist auch so, aber das hätte ich gern gehabt. Aber da hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe deshalb auf Haustürbesuche verzichtet. Ich hatte mir deshalb überlegt, jeden Donnerstag ein Kamingespräch anzubieten, persönlich oder online via Zoom in der Begum. Alternativ bestand auch die Möglichkeit, oder besteht es immer noch, mit mir einen Spaziergang rund um den zeit zu machen oder mit mir einfach zu telefonieren. Diese Angebote wurden leider nicht so gut angenommen, wie erhofft. Ich habe mir dann zusätzlich, äh, als es noch möglich war, erlaubt, auf dem Wochenmarkt und der, vor der Fleischerei Horn persönlich äh, Flyer zu verteilen. Auch habe ich meinen Flyer zusammen mit einer Weihnachtsgrußkarte äh, an die Haushalte selber verteilt, zusammen mit äh, meiner Familie. Und ähm, so hat man zu wenig, äh, so hat man zumindest ein wenig die Möglichkeiten gehabt, mit den Leuten im Vorbeigehen ins Gespräch zu kommen. Man konnte sich einmal kurz in die Augen schauen und man hat mich dann zumindest einmal äh, ein paar Sekunden live erlebt. Ähm, zu Beginn meines Wahlkampfes bin ich auch noch bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen, wie zum Beispiel der SPD- und CDU-Mitgliederversammlung. Ich habe auch eine Fahrradtour und Fahrradspendentour mitgemacht, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, Außerdem bin ich seit Mai zu jeder Rats- und Ausschusssitzung gewesen, um mich über die aktuellen Themen zu informieren. Und da konnte man mich auch treffen und ansprechen. Natürlich war auch äh, sehr hilfreich die Vorstellung meiner Person und meiner Ziele in den parteiinternen Mitteilungsblättern der CDU und der SPD, die an alle Haushalte verteilt wurden. Ich hatte eine Anzeige im Einkaufsfreund äh, geschaltet. Ja, das sind eigentlich alles soweit Bestandteile meines analogen Wahlkampfes. Ergänzend dazu war ich, wie gesagt, auch digital unterwegs. Ich habe von, äh, von allen Terminen äh, auf Facebook, Instagram und über meine Homepage in der Rubrik Aktuelles berichtet. Ebenfalls findet man dort äh, eine Rubrik, die Presse heißt, wo man auch nochmal alle Zeitungsartikel äh, findet seit Bekanntgabe meiner Kandidatur. Ich hatte eine Online-Fragestunde, zum aktuellen Thema Ganztagsschule. Das kam sehr gut an und ich war auch selbst danach sehr zufrieden mit der Beteiligung und der Resonanz und ab viel positives Feedback dafür bekommen. Außerdem war ich bei Radio 19.4 zum, zum Interview, das nächste Woche ausgestrahlt wird und heute jetzt mache ich hier mit dir meinen allerersten Podcast im Leben. Du siehst, es ist alles dabei, gut gemischt hoffe ich und auf allen Kanälen.
0: Dann gehen wir mal davon aus, du bist am Ende die Auserwählte. Wie sieht denn dann Lemwerder in fünf Jahren aus?
1: Ja, also zuerst hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass wir die Corona-Krise überstanden haben werden und Lemwerder leidet möglichst wenig unter den Folgen. Die Arbeitsplätze sind gesichert und neu geschaffen worden. Dafür würde ich mich stark machen. Ich stehe dafür, dass Linwerda weiter auf solides Finanzen schauen kann, setze mich dafür ein, dass sich die Gewerbegebiete zwischenzeitlich dann gefüllt haben werden, bringe den Breitbandaufbau ordentlich voran, mache mich dafür stark, dass die neue Grundschule, von der ich vorhin sprach, gebaut ist und das zukunftsfähige Ganztagsbetreuungskonzept fertig ist, dass wir ausreichend, Krippen, Kita und Hortplätze haben. Ich würde mich einbringen dafür, dass wir noch mehr bezahlbaren Wohnraum auf die Bedürfnisse der jeweiligen Generation hier in unserer Gemeinde vorfinden. Wir im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz einen großen Schritt vorangekommen sind. Dafür würde ich mich einsetzen, wenn man mich wählt, dass wir also mehr Elektromobilität hier vorfinden und dass, sich, dass das Bewusstsein eines jeden Einzelnen von uns noch stärker geschärft ist, denn es muss in meinen Augen jeder auch bei sich selber anfangen bei diesem Thema. Wir werden einen Teammanager etabliert haben und wir werden verstärkt erneuerbare Energien nutzen. Auch werde ich mich stark machen für die Umstellung auf digitale Abläufe, zur Verbesserung der Prozesse in der Verwaltung, aber wie gesagt, eben, eben schrittweise. Ja, das sind so. So könnte ich mir vorstellen, oder das sind meine Ziele für die nächsten fünf Jahre.
0: Und dann mal ganz konkret, wie stellst du dir die Arbeit als Bürgermeisterin vor und welche Qualitäten braucht eine Bürgermeisterin?
1: Ja, ich bin mir sicher, es handelt sich um eine sehr verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe, die sicher sehr zeitintensiv ist, aber auf der anderen Seite auch sehr abwechslungsreich und spannend Also man muss belastbar sein, das, das bin ich. Ähm, für mich unterteilt sich die Aufgabe des Bürgermeisters äh, in, in drei Bereiche. Einmal der Bürgermeister als Behördenleiter, also in der Rolle als Vorgesetzter müssen Entscheidungen getroffen werden für die Mitarbeiter in der äh, Verwaltung oder bei allen Mitarbeitern, die in der Gemeinde angestellt sind. Der Bürgermeister ist auch Politiker, er muss Stimmung aufnehmen können oder Mehrheiten, Mehrheiten zu finden. Und äh, die Bürgermeisterin ist auch äh, Repräsentant. Er, er vertritt oder sie vertritt die Gemeinde nach innen und außen, im Großen, im Kleinen, auf, äh, bei Jubiläen, Geburtstagen, Einweihungen, aber auch eben in Gremien und auch Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde. Ich äh, sehe mich als Bürgermeister, oder wenn ich Bürgermeisterin werden sollte, als Dienstleister für den Bürger und für den Rat. Also ich möchte gemeinsam mit dem Rat äh, die Entwicklung Länder voranbringen. Dabei ist, muss man im Hinterkopf immer haben, der Rat ist sozusagen der Bestimmer. Ähm, die Bürgermeisterin setzt die Beschlüsse zusammen mit der Verwaltung um. Ähm, ich sehe die Rolle der Bürgermeisterin eben so, dass sie die Dinge koordiniert, das Verfahren steuert und bis ähm, zur jeweiligen Entscheidung und ähm, Dienstleister meine ich eben, also zusammen mit der Verwaltung kriegt die Bürgermeisterin erstmal alle wichtigen Informationen zusammen, damit der Rat am Ende eine fundierte Entscheidung treffen kann. Kann man zum Beispiel jetzt, ich hätte mir ein äh, aktuelles Beispiel aus einer der letzten Ratssitzungen, das Thema Streaming der Ratssitzungen. Also da wäre mein Verständnis, äh, wenn das, das Thema halt aufkommt, dass man schaut, ähm, wie macht das, machen das andere äh, Kommunen? Kann man sich da was abschauen? Mit welcher Technik machen die das? Welche Probleme, welche Erfahrungen haben die? Was kostet das? Diese Dinge würde ich alle... Ähm, zusammentragen und äh, dem Rat zur Verfügung stellen, damit er dann am Ende entscheiden kann, ob er das so möchte oder nicht. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass die Parteien alle unterschiedliche Interessen und Auffassungen haben. Äh, die Bürgermeisterin muss hier vermitteln, damit äh, in meinen Augen die guten Ideen nicht vielleicht im pa pa Parteigezänk äh, auf der Strecke bleiben, ähm, ich kann gut äh, Leute mit unterschiedlichen Charakteren verbinden und, wie gesagt, nicht in mein Gegenüber äh, hineindenken. Ich glaube, dass mir das helfen wird, solche Mo Prozesse gut zu moderieren. Wie gesagt, die Bürgermeisterin ist auch Behördenleitung, sie steht an der Spitze der Verwaltung, ist verantwortlich für alle Mitarbeiter, die bei der Gemeinde angestellt sind und auch für die Feuerwehr. Das Thema Mitarbeiterführung möchte ich an dieser Stelle deutlich sagen, ist mir genauso wichtig wie Dienstleister für Rat oder die Bürgerinnen und Bürger zu sein. Ich werde ganz sicher nicht die beste Kämmerin oder der beste, beste Bauamtsleiter werden, aber es kommt in meinen Augen nicht einzig auf die Sachkunde oder Sachkundigkeit an. Die Fachlichkeit, die haben wir bereits im Rathaus und dort sind viele Mitarbeiter, die seit Jahren gewissenhaft ihre Aufgaben erledigen. Es geht vielmehr darum, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, ihnen gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die durch Wertschätzung und offene Kommunikation zu motivieren, damit sie ihre Arbeit gern machen und die Verwaltung dadurch einfach insgesamt besser wird. Eine Bürgermeisterin sollte in meinen Augen auch bürgernah sein und den Menschen zuhören können. Darüber hinaus ist sie auch für den Schutz und die Sicherheit der Gemeinde zuständig, zum Beispiel bei Bränden und Hochwasser und Sturm. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Und ich möchte als Bürgermeisterin eng mit der Feuerwehr Hand in Hand zusammenarbeiten.
0: Wir haben die Feuerwehr jetzt schon genannt. Jetzt kommen wir aber zur Königsfrage von diesem Podcast. Eben nicht die Feuerwehr, sondern noch wichtiger. Wie siehst du die Begulem Werder und für wen ist sie da und welche Aufgabe sollte sie erfüllen?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, Begu Begegnungsstätte ist für mich ein, ein Ort der Begegnung. Ähm, die Begu leistet ohne Frage einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität hier bei uns und in der Gemeinde und äh, steigert die Attraktivität des Ortes. Auf der einen Seite ist sie ja äh, über die Grenzen im Werders hinaus bekannt für äh, gute Kulturprogramme. Und mir äh, gelingt es immer wieder, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Das, das finde ich super. Das kriege ich auch aus dem Freundeskreis von auswärts äh, häufig gespiegelt. Ähm, und auch durch die Organisation oder Durchführung des Drachenfestes wird Lindberghs Bekanntheitsgrad in der Region gesteigert. kommen auswärtige Besucher zu uns. Ähm, das finde ich auch wichtig. ja ähm, Aber neben Kunst, Kultur und Veranstaltungen soll... Ähm, die BEGU ähm, auch weiter offen sein für Vereine oder Gruppen, äh, dass sie die Räumlichkeiten dort nutzen können für eigene Veranstaltungen, also zum Beispiel die Schule oder den Kindergarten für eine, für eine Weihnachtsfeier oder ein Verein für eine Versammlung. Ich fände es aber auch klasse, wenn die BEGU ihr eigenes Bildungs- und äh, Freizeitangebot noch mehr für Kinder, Jugendliche und oder Senioren erweitern würde, und es eben neben der Zirkelschule auch noch andere Angebote gibt. Zum Beispiel ein Angebot, wo junge Menschen älteren Menschen äh, das Handy erklären oder Social Media näher bringen. Aber auch die gerade durchgeführte DART-Challenge war eine coole Aktion, wie ich finde. Und könnte, was äh, könnte ich mir auch gut häufiger vorstellen. Also Formate für Jugendliche oder junge Erwachsene. Muss dabei nicht immer gleich ein dauerhaftes Angebot sein, sondern kann auch temporär äh, für den Anfang sein, muss man einfach ausprobieren in meinen Augen und am besten wäre es die Ideen und Wünsche kommen von der Jugend selbst und werden aufgenommen und auf Umsetzbarkeit geprüft. Ich könnte mir auch eine Disco einmal im Monat oder im Quartal für Teenager vorstellen, wäre vielleicht auch mal ein Versuch wert.
0: Ich habe das mir alles ins Hausaufgabenheft geschrieben. Ich finde jetzt aber noch spannend, wie sieht dein Leben aus, wenn du nicht Bürgermeisterin wirst und dann natürlich die Anschlussfrage, wirst du denn dann Kandidatin einer Fraktion im Gemeinderat, wenn im Herbst die Wahl ansteht?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich glaube eher nicht. Also zumindest ist das äh, meine heutige Haltung äh, dazu. Ich würde mich weiter ehrenamtlich für den Inverder Turnverein engagieren und auch in den Gremien der Schule meiner Kinder, so wie ich das seit Jahrzehnten mache. Ich glaube auch, dass ein paar Mitglieder und Mitschreiter im LTV oder bei den Deichkindern, den Förderverein der Grundschule meine Kandidatur so ein wenig mit gemischten Gefühlen sehen, würden sich freuen, Sie würden sich freuen, wenn ich, freuen, wenn ich meine, mein Amt nicht aufgeben würde. Und ich glaube auch mein Chef würde äh, sieht meine Kandidatur mit einem Weinenden und einem lachenden Auge. Er unterstützt mich jetzt. ja, wünsche mir auch den Erfolg. Aber er würde mich auch gerne als Assistentin behalten und auf meine Kündigung verzichten wollen. So, also
0: dann hast du jetzt nochmal die Chance, was Persönliches über sich zu erzählen. Was soll der Hörer denn auf jeden Fall noch erfahren?
1: Ja, also, ähm, wie man ja an der einen oder anderen Stelle im Podcast gehört hat, äh, Gemeinschaft ist, ist mir total wichtig. Es ist, entspricht wirklich meiner inneren Überzeugung, dass man gemeinsam einfach in jeder Hinsicht. Äh, mehr er, erreichen kann. Ähm, ich äh, bin davon überzeugt und bin auch zuversichtlich, dass wir die Corona-Zeit ähm, bald überstanden haben werden und freue mich dann auf, einen, auf die Zeit danach und einen Neustart. Ich ähm, finde, wie gesagt, wir können stolz darauf sein, dass wir, was hier in Neverda geleistet wird und ähm, ich möchte, dass wir oder dass Landwerder der Leuchtturm wird und diese Rolle will ich ausbauen mit im Bereich Bildung, Umweltschutz und Wirtschaftsstandort. Und das würde ich gerne zusammen mit ihm gestalten und würde mich mit mit Herzblut und viel Energie und Kraft diesen vielfältigen Aufgaben widmen. Dafür brauche ich aber zunächst Ihre Stimme.
0: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, aber vor allem bei dir für das Gespräch. Ich denke, die Leute hatten jetzt die Chance, dich besser kennenzulernen und äh, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns beide höflich. Das war doch schön. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Dimo. Ciao.